0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar ya en la última parte, yo diría que además la guinda del pastel del programa, que ustedes saben que los martes corre a cargo de don Roberto Acenteno, de manera que aparten cualquier cosa fumadera, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque empezamos a sobrevolar esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que sigue ahí y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches. Bueno, pues para empezar eh, no tenemos eh, alternativa. <ríe> tenemos que hablar de la huelga de transporte eh, y de eh, las consecuencias eh, tremendas que está teniendo ya para España, donde hay un 30% de desabastecimiento, lo cual es una barbaridad. Eh, empiezo... ...por lo sucedido el, el domingo en Madrid. Lo sucedido el, el domingo en Madrid... ...aunque no lo han visto en las televisiones... ...que se dedican hoy más que nunca... ...quiero decir las grandes televisiones... ...hoy más que nunca a tergiversar... ...y a engañar a los españoles... Eh, porque sobreviven, gracias a las generosísimas subvenciones que reciben del Sátrapa Guerra Civilista de Moncloa, eh, eh, ha sido la manifestación, yo creo, mayor, y ahora le voy a dar las cifras, don César, eh, que yo recuerdo de la historia de España. No sé si en la época de los yo, Reyes Católicos. No, yo creo,
0: algo. yo creo que a lo mejor, no estoy seguro tampoco, a lo mejor. En la época en que Zapatero se dedicó a perseguir a las víctimas del terrorismo, a lo mejor hubo alguna manifestación de apoyo a las víctimas que estuvo, bueno, más o menos en exequo con esto. Pero, salvo alguna excepción de ese tipo, y eso además se localizó en Madrid, no fue en toda España como ha sido esto, yo creo que desde luego han sido las movilizaciones populares más populosas, valga, valga la redundancia, que hemos vivido, pero por lo menos en muchas décadas.
1: Porque, eh, bueno, en primer lugar, la cifra. Mm, el, la delegación del gobierno... Eh, que siempre eh, da las cifras a favor del gobierno y, por lo tanto, las cifras son muy inferiores a la realidad. Empezó hablando de 200.000, luego pasó a 400.000 y la última, don César, fue de 600.000. O sea, que decir... cuente usted con más de un millón. Un millón más o menos, más de un millón probablemente. Mire, don César, eh, cuando estaba hablando, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, lo tenía apuntado por aquí... ...y a lo mejor lo encuentro... ...bueno, no lo encuentro... Eh, eh, ...sí... ...Pedro Barata de Asaja... ...que fue el primero que empezó a hablar... ...en los nuevos ministerios... ¿eh? ...bueno, de los nuevos ministerios a Atocha... ...que es eh, prácticamente... Eh, ...todo el paseo de la Castellana... ...de Madrid... ...que para que no sean de Madrid... ...es un enorme paseo... ...que va de norte a sur de Madrid... ¿eh? ...y que termina precisamente... ...en la estación de Atocha... Yo no sé cuántos kilómetros habrá, y la verdad es que lo podía haber comprobado, pero yo creo que no menos de cuatro kilómetros hay entre Atocha y los nuevos ministerios. Bien, pues cuando este Pedro Barata de Asaja empezó a hablar, ¿eh? había gente todavía que estaba saliendo de Atocha. ¿eh? O sea, que todavía le faltaban cuatro kilómetros para llegar, eh, sé si es que al final llegaron, que no lo sé, hasta el, el, los nuevos ministerios. O sea ha sido una manifestación realmente triunfal. Mientras tanto, bueno, tengo que decir también algo importantísimo, que al contrario que las manifestaciones de la izquierda, donde queman contenedores, queman coches, eh, destrozan bancos, destrozan mobiliario urbano, destrozan lo que se le pasa por la cabeza, aquí no hubo ni un papel que, eh, que se callebra, estaba todo total y absolutamente limpio. Es decir, los servicios, que eso, esa los servicios, ha sido la... una
0: de las cuestiones que más ha llamado la atención. ¿eh?
1: Efectivamente, una, 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 digamos, pulcritud y un civismo que este gobierno de canallas no se merece. Eh, no se merece eh, Habían desplegado nada más y nada menos que a 27.000 policías. Entonces. Fueron eh, afortunadamente totalmente innecesarios. ¿eh? Totalmente innecesarios. Eh, otro tema en relación con este, con este día. Eh, así ah, sabía que se me olvidaba algo. Bueno, saben ustedes que esto tuvo lugar el, el domingo, que el sátrapa guerra civilista de Moncloa. Eh, eh, tenía reuniones en, en Bruselas, pero, curiosamente, don César, y esto sí que me asombra, eh, hubo también una reunión de la OTAN, ¿eh? donde eh, el senil Biden recibió, bueno, se reunió con los principales protagonistas ¿eh? y, a pesar de que el sátrapa estaba convencido de que esta vez, después de haber mandado todo lo que tenemos en el ejército español de bueno que es muy poquito, muy poquito porque el ejército español está total y absolutamente desmantelado ¿eh? y desarmado ¿eh? gracias al PP y gracias al Partido Socialista bueno, sí. eh, el, el sátrapa quería eliminar el ejército o sea, no digo más sí, bueno sí. pues no lo recibió don César
0: bueno, no lo tremendo bueno, ¿Mm? lo que yo no sé es qué más tiene que hacer eh, Pedro Sánchez para que Biden lo trate medianamente bien, porque es que, de verdad, el grado de genuflexión de Pedro Sánchez es escandaloso. No hay cosa que no le digan que efectivamente venga inmediatamente
1: la, la genuflexión. ¿eh? Es, es tremendo. Bueno, pues este miserable ¿eh? se cogió el avión y se marchó yo creo que el viernes, no sé muy bien si el viernes por la tarde eh, o el sábado por la mañana, eh, cogió el avión, esta vez no un Falcon, sino un, un Airbus 210, eh, que es mucho mayor y mucho más cómodo, eh, y se fue a París a pasar el fin de. Supongo que comería con su amigo Macron, que es últimamente quien le da instrucciones. El señor Macron parece ...que va a ser presidente de Francia... ...con toda seguridad dentro de un par de meses... ...mejor dicho, va a renovar... ...el mandato de preside la presidencia... Y, ¿Usted cree? Eh, ¿Usted cree? Sí, yo diría que hay... ...un 98% de posibilidades... ...porque mire... ...yo creo que se presentan como 8 o 10 candidatos... ...en la primera ...vuelta, que es ya... Eh, ...a fin de este mes o los primeros días del que viene... ...no lo recuerdo bien... Eh, eh, ...se presentan todos... Eh, y eh, quedan los dos primeros los dos primeros van a ser Macron y Marie Le Pen ¿eh? Eh, y en la segunda vuelta ¿eh? es entre los dos entre los dos primeros es decir, entre Macron y entre Marie Le Pen y Marie Le Pen no va a ganar lo veo mmm,
0: yo Marie ¿eh? Le Pen no creo que vaya a ganar lo que no ¿Eh? sé sí. yo no creo que Marine Le Pen pueda ganar lo que no sé porque sinceramente es que no lo sé es si efectivamente va a ser la que pase a la segunda vuelta
1: sí le saca bastante ventaja a Samur, a, a, sí a samur que para mí me cae mucho mejor ¿Qué quiere que quiere a mí también a
0: mí también me esa? cae mucho mejor por eso se lo digo pero,
1: pero los números son los números y como allí las encuestas eh, son serias porque eh, cuando las encuestas están sesgadas como están sesgadas en España, y no me estoy refiriendo al tema de tezanos, que ese es un tema de cárcel.
0: <risa> Eso es eh, una cosa aparte. ya
1: eh, Me estoy refiriendo a los tezanos del PP, ¿eh? como por ejemplo Michavila, como por ejemplo los de Sigma II, etc., eh, eh, que eh, falsifican mmm, de una manera escandalosa las elecciones hasta las últimas 48 horas, en las cuales las ajustan a la realidad para decir que no se han equivocado. Pero vamos, es que eh, siete días antes de las elecciones, todas estas, en las elecciones de Castilla y León, que son las últimas, le estaban dando 37 escaños a... A, a, al PP ¿Y, saben, y sabe usted cómo lo explican don César porque he tenido, bueno, no, no diría una discusión porque es amigo, pero lo he hablado con uno de los directores de uno de los digitales más importantes de España y me dice es que, porque le digo, es que le digo, soy la leche, eh, nos da vergüenza. ¿Eh? Estáis mintiendo todo el tiempo y justo en las últimas 24-48 horas ¿eh? ¿Eh? cambiáis los números para decir que habéis acertado. Es que tenéis una cara que os las pisáis. Y dice, no, es que en las últimas en, en los últimos siete días se produjo una caída brutal de la intención de voto del PP. ¿Qué le parece la explicación, don César?
0: Me parece fantástica, vamos. Me parece ¿Eh?
1: fantástica. Bueno, vamos a, vamos a lo nuestro. Bueno, pues el sátrapa de Moncloa se marchó de España a pasar el fin de semana en París ¿eh? para no tener que mirar ni contemplar ¿eh? la manifestación, que fue mucho mayor de lo que él pensaba. Eh, continúo con el tema. Esto fue en cuanto a eliminar la manifestación. Por lo tanto, una manifestación como nunca se había visto con la excepción tal vez de las que usted dice eh, que también fueron muy importantes eh, y eh, bueno un civismo verdaderamente exquisito por parte de esta gente eh, con un gobierno miserable y canalla que no se lo merecía bien, ¿y ahora qué tenemos? bueno, pues tenemos que como consecuencia de ello eh, su amiga Nadia Calviño hay que ver esta mujer que en fin, era la única esperanza del gobierno, porque es la única que sabe leer y
0: escribir. Es ¿eh? hombre, algo más que leer y escribir, pero es verdad, es verdad que era lo único que podías decir que efectivamente eh, se salvaba del gobierno, las cosas como son.
1: Es así. Efectivamente, bueno, pues esta señora que claro, es que eh, después de haberle dado 20.000 millones de euros a la, a, a la analfabeta de la expareja del Coletas, 20.000 millones de euros para políticas feministas que mandan narices, ¿eh? a los camioneros les ofrece 500 millones. 500 millones. Bueno, esto funciona así. Es... No, me he molestado en hacer un cálculo que nadie ha hecho, bueno, yo no lo he leído, a lo mejor sí lo han hecho, ¿eh? pero bueno, yo lo he hecho también. ¿eh? Eh, miren, los distintos países han, primero, han mm, hecho una rebaja de todos los carburantes, es decir, estoy hablando concreta de los car de carburantes de carretera, excluyo el queroseno de aviación, ¿eh? Eh, en Francia 15 céntimos por litro, en Portugal 40 céntimos por litro, en Polonia han bajado el IVA del 23 al 8%, lo que es, son aproximadamente unos, eh, esto, unos eh, me, vaya, lo tenía por aquí apuntado y ahora no sé dónde lo tengo, pero vamos unos 25-30 eh, céntimos por litro, en Italia 25 céntimos por litro y en Irlanda 20. ¿Mm? En España, cuatro. Pero hay una cosa que les va a llamar mucho más la atención. Les voy a comparar los 500 millones con lo que suponen estas rebajas de estos países que, que he dicho. Hay más, pero bueno, no les voy a dar toda la lista de los 27. ¿Mm? En España, señoras y señores, se consumieron el año pasado 7.200 millones de litros de gasolina... ...y 24.000 millones de litros de gasóleo automoción... ...también hay gasóleo de calefacción, como saben... ...pero me estoy refiriendo al gasóleo automoción... ...que es el que utilizan todos los motores diésel... ¿eh? ...utilizan los camiones, utilizan también coches... ...utilizan la maquinaria agrícola, utilizan los pesqueros, etcétera... ...entonces estamos hablando de 31.200 millones de litros... Si eh, le aplicamos a estos litros el descuento que ha hecho eh, por ejemplo Portugal, que es el que más descuento ha hecho, la oferta de, que ha hecho en Portugal a los, para rebajar el precio de todos los carburantes, incluyen la gasolina, porque todos ellos incluyen la gasolina en todos los países. ¿eh? 12.500 millones. Entonces, es decir, al aplicados a los 31.200 millones de litros de gasolinas-gasóleos que consumimos en España, daría 12.500 millones de euros al año. Compare usted esto con los 500 que les han ofrecido. Si vamos a Italia, no, Polonia sería el siguiente. En Polonia serían 8.400 millones de euros lo que el gobierno ha ofrecido. Después vendría Italia con 7.800 millones de euros. ¿eh? Y luego Francia, que es el que menos, con 4.700 millones de euros. Claro, don César, si usted compara lo que han ofrecido a estas pobres gentes, que es que literalmente ya no tienen para comer, ¿eh? que les han ofrecido 500 millones, pero ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza?
0: No, no, es, es muy bochornoso, es muy
1: bochornoso. Porque, señores, si me escuchan, aquellos transportistas que me escuchen, es un insulto, ¿eh? un escupitajo, un desprecio al trabajo de gente que trabaja 10 horas diarias, eh, mmm, que les ofrezcan 500 millones cuando el resto de Europa están ofreciendo una media pues de, de los 8.000 millones, que sería el caso de Italia, de Irlanda y de Polonia. ¿Mm? Una media de 8.000 millones. Y estos tíos le ofrecen 500 millones. Y a la, a la analfabeta eh, eh, ministra del feminismo radical, eh, le han dado 20.000 millones, señoras y señores. Pero ¿cómo puede? Es que esto no cabe en cabeza humana. De verdad, no, César, no cabe en cabeza humana. Entonces. Eh, bueno, ahora, eh, por otro lado, hay otro tema que es incomprensible y que solamente eh, puede darse en un estado totalitario absoluto. ¿eh? Es que eh, este tío ha dicho que la decisión que la van a tomar el día 29. Pero bueno, pero oiga usted, que, que para llegar al día 29 todavía faltan siete días. ¿eh? Y esto ya lo dijeron hace tiempo, cuando faltaban todavía 10-12 días. Pero ¿cómo es posible? Mm. El viernes tuvieron un consejo de ministros. Y yo creo que hoy también ha habido algo así. Sí, yo creo que hoy ha habido un consejo de ministros. ¿Para qué coño se han reunido en el consejo de ministros? Es que no se entiende nada en absoluto. Pero ¿por qué narices? ¿Por qué coño? Hay que esperar hasta el día 29 para saber esto. Cuando España está ardiendo. Cuando haya eh, fábricas que tienen que, que, que parar la producción en 24 horas si esto continúa. Y va a continuar, porque, claro, los 500 millones, es que de verdad, es que son un insulto. Repito, comparen esto con la media europea, que está en 8.000, en 8.000 millones. Compárenlo con la de la analfabeta eh, feminazi, eh, que ha recibido 20.000 millones para organizaciones feminazis inaudito, de verdad, don César es inaudito. Yo lo que no entiendo no lo he entendido nunca ¿eh? ¿por qué estas manifestaciones tienen lugar en la castellana en vez de tener lugar en la carretera a la Coruña ¿eh? cercando Moncloa? ¿Sí?
0: Yo, ¿Por yo sinceramente me lo he preguntado también ¿eh? ¿no está usted solo en preguntarse eso, porque yo sinceramente me lo he preguntado muchas veces. Es decir, en última instancia, ¿qué culpa tienen los madrileños que viven en la castellana o que viven en Atocha,
1: etcétera? Vayan ustedes a Moncloa. Efectivamente, vayan ustedes a Moncloa, pero por una razón muy sencilla, porque eso tendría una repercusión internacional muchísimo mayor. ¿eh? Eh, si un millón de personas cercan la Moncloa, que es lo que hubiera ocurrido el domingo, si estos señores hubieran, eh, digamos, sido más eh, digamos, hubieran querido tener más repercusión internacional, vayan ustedes a Moncloa. Ahí hubiera salido en todos los periódicos de Europa y en parte de los del mundo. ¿eh? Y sin embargo, la manifestación, no tengo ni idea de lo que ha salido, pero de luego los americanos que son los que yo leo eh, no, la verdad es que no, no ha aparecido por lo menos en las páginas a las que yo tengo acceso
0: no, no, tampoco... eh, 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 ¿Tiene usted razón? ¿Tiene usted razón? ¿Es así? No, claro, porque vamos a ver porque esto también rompe el discurso de que la culpa la tiene Putin Vamos a ver, hay medios en España que empezaron diciendo que la acción de los transportistas eran elementos de extrema derecha y agentes rusos que hay que echarle valor para soltar eso. ¿eh? O sea, ya hay que estar muy prostituido o muy loco, o las dos cosas como para decir eso. Pero claro, como al final eso no lo puedes sostener, porque es un disparate, eso es un rebundo, pues lo silencias. Y entonces se silencia, porque a ver cómo, cómo identificas tú el caos que se ha creado este gobierno. Es verdad que construyendo sobre los cimientos de gobiernos anteriores, pero este gobierno se lo ha creado. A ver cómo identificas tú eso con la guerra de Ucrania. Y por lo tanto, como no lo puedes identificar con ese discurso, pues simplemente lo ocultas y adelante con los faroles.
1: Bueno, y ahora viene lo a otra parte, porque es que eh, parece que están barajando una la posibilidad de, eh, eh, bueno, el señor Feijóo, eh, que luego hablaremos de ello, candidato único, don César, candidato único, por supuesto, a el partido. Eh, eso no sucede en ningún país democrático del mundo. Sería un escándalo. Sí, pero, pero bueno, bueno,
0: pero eso ha pasado. ¿Pasó con Rajoy? Bien, pasó con Rajoy y ya ve el resultado que dio. Y pero, dio el resultado no. que dio y, por cierto, usted y yo conocemos a alguno que pensó en algún momento, se le cruzó por la cabeza, eh, presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy y luego tuvo un triste final. O sea, si es que efectivamente no existe ninguna democracia interna en los partidos en España. Eso no tiene vuelta de hoja.
1: Pero es, es que, y lo llevan a un nivel de escandaloso, bueno, pues Feijóo lo que se le ha ocurrido es meter al ejército, que intervenga el ejército. ¿Qué le parece?
0: Ah, sí, y... eso es lo eh, que intervenga el ejército. ¿Para qué? ¿Para trasladar para con los camiones militares los
1: yogures? O... No, para, para llevar los yogures, eso, para llevar los yogures. Que ya ve usted lo bien preparados que están los camiones del ejército para llevar yogures. ¿eh? Sí, eh, perfecto. Eso es.
0: Bueno, y los, que van, y los idea... que van conduciendo los camiones del ejército para llevar yogures también están preparadísimos, sí.
1: Eh, bien, eso por un lado. Pero peor es lo del satrapa guerra civilista, porque este lo que quiere es aplicar la ley de seguridad nacional y vamos y obligarle por, vamos, su pena de ser fusilados al amanecer. ¿Mm? Eso es lo que están barajando. No Parece que no se atreven del todo, pero esto es lo que hay. Bueno, y señoras y señores, este tema no sé cómo va a acabar, pero hay una cosa muy clara. Eh, esto no puede durar y cuando digo no puede durar estoy hablando de días esto si esto eh, eh, no se llega a un acuerdo de alguna manera de supervivencia para los, los camioneros eh, esto va a acabar muy mal por otro lado la flota pesquera ha atracado con lo cual dentro de nada nos vamos a quedar sin pescado y nos vamos a quedar sin muchísimas otras cosas ¿eh? porque hay ya hay ya muchos supermercados en los cuales los lineales están totalmente vacíos porque no tienen productos. Ayer yo creo que le mandé a usted una foto de Lille en Sevilla. Sí, sí, sí. Bueno, donde estaban, bueno, estaban eh, totalmente vacíos. Bien, y así las cosas, don César... Eh, se está gestando lo que es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta se produciría si simultáneamente también esta semana, aparte de este desabastecimiento que nos puede, que ya en sí mismo ya es una tormenta perfecta, se le puede unir que a los argelinos se les crucen los cables y nos corten el gas.
0: Bueno, esto ya, esto ya no es que sería la tormenta perfecta, esto es el diluvio universal y sin arca. ¿Eh? Y sin arca,
1: y sin arca. Nunca, nunca, mejor dicho. ¿Eh? Fíjese, eh, bueno, primero, eh, no cabe duda que el, el, el sátrapa guerra civilista ha actuado eh, de una manera que no lo ha explicado nadie, aunque yo me supongo por lo que ha sido, y ahora lo diré, eh, eh, ha actuado sin consultar ni al Consejo de Ministros ni al Parlamento. Por lo menos lo podía haber comentado en el Consejo de Ministros. Bueno, pues no lo ha hecho. Es decir, como un auténtico. Yo no sé, don César, y eso usted lo sabe eh, seguro muy bien. Si Stalin las decisiones las tomaba también sin consultar al soviético. No, 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 no,
0: no. Eso le puedo decir que lo conozco muy bien porque me he leído centenares de minutas de, del gobierno de Stalin y en contra de lo que pueda pensar la gente, hombre, al final el peso de la opinión de Stalin era el peso de la opinión de Stalin, pero eran todas decisiones colegiadas. ¿eh? Y, y, en más, y en más de una ocasión, bueno, más de una y en más de, de muchas, eh, finalmente Stalin no tomaba una decisión según lo que se veía en, en el organismo de mando. ¿eh? O sea, eh, quiero decir, esto de tirar para las patas por alto, por decirlo de una manera pedestre, como hace Pedro Sánchez, Stalin no lo hacía. O sea, luego bueno, las decisiones ya. serán las que sean. Pero se lo puedo asegurar porque yo he leído centenares de minutas de las reuniones del gobierno soviético con Stalin. Es una cosa en la que he trabajado mucho los últimos años. Y en muchas ocasiones, Stalin no tomaba la decisión que quería tomar, porque tenía agente dentro del gobierno que le razonaba y le decía Tabaris Stalin. Esto no puede ser, y entonces ahí quedaba la cosa, en
1: docenas de ocasiones. ¿eh? O sea, lo de Pedro. Sánchez bueno, pues. Eso no ha sucedido todavía, eso no ha sucedido todavía no. con este miserable, que no. entonces yo ya no sé el título que se le puede dar, eh, porque si ya. Eh, eh, porque llamar a esta decisión estalinista sería incorrecto. ¿Eh? Así que no, sería muy incorrecto, ¿eh? o sea, me parece tremendo, muy incorrecto pero, porque
0: sí, Stalin tomaba decisiones que eran colegiadas en la mayoría de los casos.
1: ¿eh? Bueno, verdaderamente, verdaderamente. Eh, bueno, tenemos lo que hemos votado, don César, eh, eh, y le recuerdo una vez más, se lo recuerdo en todas las ocasiones, que eh, yo creo que todos los días, eh, que sigue siendo el partido más votado. El Partido Socialista. A mí eso Así no que... se
0: me va de la cabeza, o sea, eso me parece <risa> obvio. Y, hombre, no sé a partir de ahora si se empieza a producir eh, problemas en la cadena de abastecimientos, no sé cómo va a reaccionar la gente. Bueno, pero problemas hasta ya el fin se están de semana pasado. Porque... Sí, bueno, pero estoy hablando de cosas más
1: graves. El 30% graves. Está, está, está ya eh, acabado. Pero fíjese que aquí hay otro tema que no puedo dejar de comentar. Hay un, hay un vídeo de Margallo que ha salido en muchos sitios, ¿eh? en la cual el ínclito Margallo, este que decía que el PP, en la época que él estaba en el gobierno, es decir, con Rajoy, eh, se había pasado siete pueblos en la austeridad, ¿Eh? Y nos habían endeudado los tíos en 420 mil millones de euros. ¿eh? Que ayer tuve una pelea con uno del PP tremenda, porque eh, siguen, siguen manteniendo la falacia increíble que yo no sé cómo a estas alturas pueden mantenerla de que nos salvaron, nos salvaron de el, eh, nos salvaron de la suspensión de pago, vamos de la intervención por parte del bueno, gobierno. Esto,
0: pero no, este es este, un
1: camelo que van repitiendo bueno, y siguen repitiendo, <ríe> claro. Pero es que es de vergüenza. Pero, coño, lo que nos salva del tema es la señora Merkel, que a cambio de devolverle hasta el último céntimo las cajas de ahorros alemanas, que con una irresponsabilidad absoluta habían eh, hinchado la burbuja inmobiliaria en España, prestando dinero sin control alguno a las cajas de ahorros españolas, ¿eh? a cambio de eso le dio orden al Banco Central Europeo de darnos todo el dinero que hiciera falta y nos endeudó en 420 mil millones y estos hijos de Satanás del Partido Popular siguen diciendo ¿eh? siguen diciendo que el Partido Popular nos salvó de, de la suspensión de pagos endeudando a, a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años, no tienen vergüenza, pero bueno ¿sabe usted lo que dice el ínclito Margallo? Se las Bueno, perdón, el ínclito Margallo y también el Feijo. Se rasgan las vestiduras diciendo qué horror lo que ha hecho el Sánchez, pero qué barbaridad, pero qué horror, ha roto, ha roto los consensos de política exterior eh, desde la transición. Pero bueno, vamos a ver, Margallo, o eres tonto o te lo haces. ¿eh? Eh, se, lo hace, ha roto, se lo hace. Los consensos de política exterior. Ha roto los consensos de política interior, ha roto el cumplimiento de la ley y ha roto el cumplimiento de la Constitución. Entonces, ¿de qué coño nos estás hablando? ¿De qué ha roto? ¿De que te rasgas las vestiduras porque dices que ha roto? Y es verdad. Ha roto los consensos de política exterior, porque no lo ha consultado con vosotros, que por otra parte, no sé con quién narices iba a haberlo consultado, porque eh, con Feijó no puede consultarlo porque no es todavía presidente del PP. Y Casado, ya me contarás tú si lo iba a consultar con Casado. <ríe> o sea, verdaderamente, verdaderamente, pero qué pero qué gentecilla de cuarto y mitad tenemos. Pero bueno, pero cómo pueden este tío eh, y, y feijó largarse las vestiduras diciendo qué horror que ha roto los consensos de política exterior. Para empezar no había interlocutor. ¿Eh? Pero para seguir, aunque lo hubiera habido, probablemente hubiera hecho lo mismo. ¿eh? Pero bueno, es que los ha roto en todo y los ha roto en cosas infinitamente más importantes que la política exterior, que es la política interior, ¿eh? ¿eh? el cumplimiento de la ley, que para ellos la ley... Eh, no está por encima de la voluntad política ¿eh? y la Constitución, que tampoco está por encima de la voluntad política y de la voluntad del pueblo, como ellos dicen. ¿Eh? Entonces, verdaderamente, don César, ¿en manos de quién estamos? ¿Eh? ¿En manos de quién estamos? Bueno, pues de gente cuya
0: única ambición es perpetuarse en el poder lo más posible y, lamentablemente, los que están enfrente están en lo mismo. Ya, ya, ya. <ríe> es muy triste.
1: Es ya es que, muy triste. Eh, bueno, ahora Ahora, 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 si le parece, iremos un poco a, a esto. Yo creo que de la parte económica es... Mmm, a ver... Eh, ah, bueno, sí. Bueno, el, el, eh, eh, hay una cosa que ayer mmm, publicó este Javier Negre eh, eh, que ha hablado, me consta además que es así, ha hablado Directamente con Isabel Díaz Ayuso y con, eh, y con Miguel Ángel Rodríguez. Y le contaron lo que pasó el eh, famoso día en que Isabel Díaz Ayuso decidió convocar elecciones, eh, decidió disolver la Asamblea de Madrid y eh, convocar elecciones. Y, y bueno más o menos algunas de las cosas se sabían pero no con el detalle que lo ha contado y yo no me resisto a que nuestros eh, oyentes eh, eh, lo conozcan miren ustedes lo que sucedió y esto se lo han contado directamente ¿eh? Eh, Isabel por un lado eh, y Miguel Ángel por otro eh, eh, como consecuencia de la traición en Murcia de los de Ciudadanos, traición que en el caso de Madrid venía alarmándose ya de hacía tiempo, sí, sí. en eh, las reuniones con Fray Gabilondo y con para, con, con, para plantear una moción de censura, eh, en, la mañana de, eh, en la mañana del día que tomó la decisión, eh, porque esto sucedió, todo sucedió en cuestión, iba a decir de horas, no de horas, sino de minutos, porque lo salvó, ...por minutos... ¿Mm? Eh, le, ...le llama... ...por teléfono... ...a primera hora de la mañana... ...le llama por teléfono... ...el miserable de Casado... ...a Isabel Díaz Ayuso... ...y dice, mira Isabel... Mmm, ...me dicen que estás pensando... ...convocar, disolver... ...la Asamblea de Madrid y convocar elecciones... ...que sepas que te lo prohíbo... ...radical y totalmente... ...cosa que ya sabes, porque ya te lo dije... Hace varios meses que ni se te ocurriera, ¿eh? sin mi autorización, el disolver y convocar. ¿Mm? Y no la tienes. Así que ni se te ocurra. Bueno, Isabel colgó el teléfono y fue a ver... A, no me acuerdo ahora del nombre, es... La verdad es que se me olvidan los nombres de algunas personas particularmente miserables que uno debe recordar. Me refiero al que era el número dos, el vicepresidente de la Asamblea de Madrid, que era de Ciudadanos. Fue a verle, eh, y, eh, mejor dicho, fue, no sé si fue a verle o le llamó a su despacho, pero le preguntó «¿Vais a presentar esta mañana una moción de censura contra nosotros?» y el otro le dio una respuesta que no le dijo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Entonces, en ese momento, Isabel llamó a los letrados de, de la Asamblea de Madrid ¿sí? y le dijo que prepararan la, la que prepararan el, el decreto de disolución y convocatoria. ¿sí? Cosa que hicieron. Veinte ¿eh? minutos después... 20 minutos después, o 25, me puedo equivocar, no me acuerdo cuántos, pero bueno, entre 20 y 25 minutos después, presentan los otros, los malos, presentan la moción de censura, los traidores de Ciudadanos. Y lo digo para aquellos que todavía siguen votando a Ciudadanos que hay que fastidiarse. Presentan la moción de censura. Bueno, en Genova eh, eh, piden la cabeza inmediatamente de ellos y... Le llama, una vez que ya la que ha disuelto y ha convocado, le llama eh, casado a Isabel Díaz Ayuso y Egea llama a Miguel Ángel Rodríguez, cada uno a su despacho. A Isabel Díaz Ayuso la dice Isabel, te he llamado esta mañana y me has desobedecido. ¿Eh? Esto no va a quedar así, y ya veremos, ¿eh? ya veremos si vas a ser tú la que encabece al Partido Popular. Porque, en principio, te digo ya que no vas a ser tú quien va a encabezar el, 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 la, nueva, en la convocatoria en las, en las nuevas elecciones que has convocado. No vas a ser tú la que va a encabezar y ni siquiera vas a ir en la lista. Luego a la vista de las primeras encuestas, tuvieron que cambiar. Pero eso fue lo que le dijo exactamente a Isabel de Azayuso, este miserable hijo de Satanás, este canalla traidor a España ¿eh? De, eh, de casado. Y Egea le dijo a eh, Miguel Ángel, ¿eh? y tú lo puedes comprobar que eres amigo de Miguel Ángel, le dijo eh, más o menos lo mismo. ¿eh? Y parece ser, según Miguel Ángel, lo que le dijo... Dice mira Gea, si vais a hacer eso, si ¿sí vais a mm, eh, digamos vais a expulsar a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y por lo tanto no va a ser la presidenta para la número uno de la lista del PP para las nuevas elecciones, estaban en la séptima planta, me dijo, estaban en la séptima planta por lo visto donde tenía el despacho de este Gea. ¿Eh? Dice lo mejor es que abras esta ventana. ¿eh? Eh, digo eso es que te quieres suicidar así que te recomiendo que para suicidarte lo mejor es que abras esta ventana y te tires a la calle Genova le dijo este, este este pájaro y bueno y se marcharon los dos y luego ya me ven qué pasó lo que pasó el Pepe quiero decirles no les prestó ni la menor ayuda ni la menor ayuda ¿eh? en las elecciones, en la preparación de las elecciones. Se lo tuvieron que hacer a manita, ellos solo, sobre todo, bueno, sobre todo, lo tuvo que hacer a manita Isabel Díaz Ayuso. No les prestaron ni la menor ayuda. Y luego el día que gana por una abrumadora mayoría el canalla miserable traidor de, eh, de Casado dice, el PP ha ganado las elecciones y las ha ganado por mí, porque... Yo fui el que. Rompí, iba subiendo, sí. ¿Eh? El que iba subiendo. Con Vox eh, totalmente. Y lo atribuyó a aquel discurso miserable que pronunció contra la gente que votaba a Vox. Bueno, pues señoras y señores, que sepan ustedes lo que ocurrió y que vean ustedes quiénes estaban al frente del asunto. Y mmm, bien, por último, tengo unas últimas eh, encuestas eh, que quiero que conozcan. Mm, en Murcia, eh, ayer, eh, anteayer, eh, publicó una, un, una empresa sociométrica de allí, de la región, eh, que son los, me decía mi amigo Luis del Rivero, que es murciano y conoce muy bien la región. Eh, que eh, el, eh, y lo han publicado en varios medios, y aquellos que me escuchen de Murcia lo saben bien: eh, que el PP iba a ganar con, por mayoría absoluta. Bueno, miren ustedes, las encuestas que tienen es que Vox va a sacar entre 40 y 42 escaños, el PP la mitad entre 20 y 21, el PSOE entre 19 y 20 y Unidos Podemos entre 6 y 7. Es decir, que quien va a tener mayoría con una diferencia brutal va a ser Vox en Murcia. Y luego, por último, en Andalucía. Yo soy,
0: yo soy Murcia no lo dudo. Estoy, Me llevaría una sorpresa
1: si no fuera así. ¿eh? Bueno, no, no, pero es que acaban de decir Urbi y Torbi ayer... ¿Eh? anteayer acaban de decir Urbia e Torbi que el PP ganaba por mayoría absoluta y es que don César es que estos son lo mismo que Tezanos pero del PP ¿Mm? increíble yo bueno, no la única lo diferencia... creo
0: vamos a ver Murcia ha sido durante mucho tiempo un feudo del partido popular que por cierto pactaba con la masonería todo hay que decirlo el reparto de determinadas instituciones en la provincia ¿Eh? Pero es verdad que durante, pues eh, yo sí, un día le hablaré del pacto entre la cúpula del Partido Popular y la masonería para repartirse, eso en Murcia es Vox Populi, eh, para repartirse determinados puestos y tal. Bueno, pues se da la circunstancia de que el Partido Popular ha tenido una hegemonía brutal en Murcia durante muchos años, pero además tenía las mayorías más mayoritarias, las tenía en Murcia. Es que parecía que vamos, ni Zaplana consiguió eso en Valencia. ¿Eh? Con eso le digo bastante. Pero lo que sucede es que, claro, la gente se acaba cansando y a la gente se le acaba la paciencia y a la gente la desilusionas y a la gente la has traicionado durante toda la época de Rajoy. Y entonces, un electorado que mayoritariamente es bastante conservador, como es el electorado murciano, pues llega un momento en que dice, bueno, a ver, ¿qué otras opciones que sean verdaderamente conservadoras hay por aquí? Vox, pues voto a Vox. O sea, y, 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 hombre, yo no sé si al final, efectivamente, Vox va a obtener la mayoría absoluta en Valencia, eh, perdón, en Murcia, pero sinceramente no, no me sorprendería. Con 40-42 no llega,
1: con 40, 42 no llega a la mayoría absoluta. No, no me sorprendería tampoco, eh. Se lo digo sinceramente. Yo, tal vez, pero no, no, no lo sé. Bueno, y la otra, que ayer lo discutía con un, un pro hombre del nuevo equipo de de Gejó, eh dice que en Andalucía eh, va bueno vamos a ver a este pro, pro hombre le decía digo mira tú que tienes eh, tú que tienes eh, mucha amistad en este momento eres una figura ascendente dentro del del, de, del estrellato de, de Feijó ¿Mm? Eh, le tienes que decir una cosa porque claro lo que están diciendo estos indocumentados porque hay que ser indocumentados que, que van a ganar prácticamente por mayoría absoluta ¿eh? los del PP con, con Feijo cosa que bueno que no es que eso, eso porcaso, no se lo
0: cree ni Feijo
1: pero. bueno pero es que es que están en ello están en ello y entonces yo le decía digo mira la única manera mmm, que tenéis de acercaros a la mayoría absoluta y díselo a Feijo de mi parte ¿eh? Es que forme un tándem con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, por razones inexplicables y en contra de todos los consejos que les hemos dado a algunas personas de que se tenía que presentar al, eh, al, 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 a, a, al Congreso del PP, que ahora hablaré de él, será lo último que cuente, eh. eh, mm, mm, eh es la que verdaderamente iba a arrastrar votos. Y entonces, un tándem Feijó, eh, Isabel Díaz Ayuso, puede sacar entre 140 y 145 caños. Y bueno, el eh, Feijó solo no va a llegar, bueno, si llega a los 90, o de verdad, no digo a los que están, porque 90 le dan ahora todos los... los, los las empresas sociométricas que están atadas al pesebre, las que trabajan para los grandes medios. ¿eh? Pero, sin embargo, Electomania, que es la que la única independiente le da 61 o 62 escaños. Bien, no lo vais a sacar. Y dice, no, 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 bueno, si es que de todas maneras hay ya mucho tiempo. Es decir, no la van la van a, a Isabel Díaz Ayuso, no solamente no le van a agradecer el que no se le haya presentado, es que la van a marginar. Dice, porque ahora lo importante no es Ayuso, me dice el tío, ¿eh? manda narices. Dice, lo importante es las elecciones de Andalucía, donde vamos a sacar mayoría absoluta. Me dice el tío, digo, bueno, pero vamos a ver. Tú lo que pasa es que como no formabas parte del equipo de Casado. Por Génova no debes ir muy a menudo, porque en Génova tienen unas encuestas eh, propias en las cuales en Andalucía el PSOE va a sacar 27 escaños, Vox 26 y el PP 24. Quiero decirles una cosa, que del año en Andalucía del año 15. al año 18, el PP pasó de 33 a 26 escaños, aunque gobernó gracias a Ciudadanos. ¿eh? Pero que se había pegado un estacazo absolutamente impresionante. El que se puede pegar ahora, cuando ha incumplido todas y cada una de las grandes promesas que había hecho a los andaluces, va a ser espectacular. Bueno, pues este tío me decía ayer... Me decía ayer que no, bueno, que primero van a ser las andaluzas, donde bueno van a barrer ¿eh? y van a sacar mayoría absoluta, ¿eh? y luego vienen las municipales, y luego vienen, no sé si las de lo. no, no sé lo que viene después. ¿eh? Despreciando totalmente el papel de Isabel Díaz Ayuso, que será muy tonta si no nos hace caso cuando le mandemos... El, el príncipe con la introducción que usted me ha preparado. Porque, señoras y señores, tengo pensado mandarle a Isabel Díaz Ayuso, el príncipe de Maquiavelo, y le he pedido a nuestro mejor historiador vivo, ¿eh? don César Vidal, que me hiciera... Eh, bueno, que me subrayara algunas de las cosas del príncipe que Isabel de Azayuso se debe leer. Y se lo espero mandar en los, próximos, en los próximos días a ver si nos hace caso. Aunque ya es tarde, porque yo creo que ya no se puede presentar. Porque fíjense ustedes que además tenemos una cosa y que ayer cuando se lo comentaba a este del PP... Eh, bueno, es que, es que dicen cada tontería. Dice no, es que la gente es que le quiera el solo. ¿eh? Claro, ¿qué es lo que le decía yo? Dice, pero bueno, pero no os da vergüenza, no os da vergüenza que convoquéis el partido, una congreso para elegir presidente del partido del PP y vaya a ganar el señor eh, Fijó por el 98% de los votos. Eso no sucede en ningún país democrático del planeta. ¿eh? Vamos, es que eso no sucede ni en Cuba. Yo no sé si llega el Partido Comunista Cubano al 98%. Probablemente no. ¿Mm? Bueno, pues eh, queda eh, queda un poco por debajo. <risa> ¿Eh? pues, es que eh, queda un poco por debajo, sí. Queda un poco por debajo. Bueno, pero usted. Entiende don César. Que tengan la cara dura. ¿eh? Porque es que esto, yo no sé si son así de tontos, ¿eh? porque, hombre, podrían haber metido, eh, para guardar las formas, podrían haber metido a cuatro desgraciados... ¿eh? ¿eh? Y ya, pues bueno, pues se presentaban cinco. Y luego los otros sacaban unos poquitos votos, que ya lo decidían entre ellos. Pero presentan solo a Solo se presenta a Feijó. Pero bueno, pero diga usted, ¿pero dónde ha visto esto? Y me decía el tío, me decía el tipo, dice, no, no, es que claro, es que el entusiasmo que ha generado Feijó es sí. tan grande, eh, que es el 98%. Dice, bueno, de coña marinera. Eh. Es una auténtica broma. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Van a elegir a Feijóo, ¿eh? y esto se llama un partido democrático. Por cierto, ya ha dicho el sátrapa de Moncloa que en cuanto le nombren, ¿eh? lo primero que va a hacer es recibirle en la Moncloa, para darle instrucciones. Porque claro, tontos tan tontos no son, y saben perfectamente que la única opción que tienen para gobernar si se presenta a Feijóo solo, es con el Partido Socialista. Que por otro lado, es lo que le ha pedido Macron que haga. ¿Eh? Porque Macron es el que le ha pedido a, 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 a Sánchez, que le ha recibido con todos los honores, mientras los otros jefes de Estado no se le ponen ni al teléfono. Macron le ha recibido con todos los honores y le pidió dos cosas. Primero, que se alineara con Francia y con Alemania y con Estados Unidos en el tema del Sara, cosa que ha hecho. ¿Eh? Y lo segundo es que se desprendiera de comunistas, terroristas y golpistas y pactara con el PP el nuevo gobierno. Así y que. Lo bueno. primero
0: ya lo ha hecho y lo segundo, lo segundo, ya lo anunció Casado cuando todavía estaba donde estaba, pero eso sí en la prensa extranjera, no en la española, y ya lo ha anunciado Feijó hace tiempo, pero eso sí en la prensa regional, no en la nacional. O sea, es que aquí, salvo que se produzca algún tipo de vuelco que ahora mismo no se nos ocurre, en lo que va a acabar esto resulta bastante fácil de, de ver. Esa es la realidad. Bueno,
1: bueno bastante don... fácil y bastante, y bastante desgraciado. Es,
0: es cierto, bastante desdichado, es así. Bueno, yo le voy a dejar hoy, en homenaje a Los Camioneros, una canción muy buena del género country, de Mer Hagar, que se titula Moving On. Y que sería La traducción sería eh, el movimiento que sigue o se siguen moviendo, donde habla de cómo esos camioneros se levantan muy pronto por las mañanas, se suben a sus camiones de inmensas ruedas para que la gente no le falte de nada ni en las ciudades ni en el campo. Es la pura verdad, esa es la realidad, aunque lamentablemente los transportistas y los ganaderos y los agricultores y los pescadores pues estén en muchísimos casos al borde de una quiebra terrible, entre otras cosas, porque este gobierno los está terminando de quebrar. Lo que empezaron otros gobiernos y empezaron a quebrarlos, pues lógicamente este gobierno está terminando de quebrarlos y eso sí, la culpa se la echan a Putin. Yo cuando he visto...
1: Por cierto, don César... Eh Sí. Eh, me ha olvidado decirlo, pero ahora me lo ha sacado usted y me va a permitir sí. dar esta cifra. ¿Saben ustedes cuánto ingresa Hacienda, además, de los impuestos sobre el gasóleo desde primero de año? Eh, elevado a nivel año. ¿eh? 11.000 millones de euros, solamente de, lo que ha de los impuestos adicionales que les cobra, además, a los eh, camioneros... 11.000 millones de euros.
0: Muy bien. Pues así no debe de sorprender que luego si se gasta prácticamente el doble en el Ministerio de Igualdad no le salgan las cuentas. Claro, ¿quién acaba pagando esto? Pues, pues realmente la pobre gente que trabaja, las pobres clases medias, cada vez más empobrecidas y más proletarizadas en España. Esa es la triste realidad. Bueno, don Roberto, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a reencontrar el martes que viene Dios mediante. Exactamente. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Y con esta canción maravillosa de Mur Hagar, en la que cantaba a los camioneros, a los transportistas por carretera, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en este mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.